0: Kajiannya, kajian kitab ada awal-awal hari
1: ini.
0: Sambil kita menunggu. Sambil kita, nampaknya belum semua hadir, tapi sudah mau jam 4 kita mulai saja. Atas seperti apa?
1: Oke. Kita mulai ya. Hai, kita mulai bismillah.
0: saja, kita lanjutkan kembali dari pembahasan yang kemarin. Kita mulai kajian hari ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah merahmati dan memberkahi apa yang uh, apa ilmu yang kita pelajari hari ini. Dan karena ini hari Jumat, habis asar juga, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Itu, atau Ustadz mau ber, uh, doa dulu sebelum kita memulai?
1: Amin. Bu nanti kita kita selesai saja. Nanti oh, okay. kita selesai saja. Oke, okay. baik.
0: Ya. ya, saya share
1: ini ya uh, kitabnya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja ya. Ya, silakan langsung Ustaz. Oke, okay. terima kasih Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Innalhamdulillah, hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudii nasta na min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. allah Muhammad Abdul Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi baru tadi malam kita bertemu kemudian Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi uh, pengajian yang semestinya kita adakan malam nanti ya uh, jadwalnya malam tapi kita uh, buat lebih cepat karena nanti malam juga ada acara lain yang uh, kebetulan acaranya juga uh, sudah Saya nggak tahu, lupa kalau itu tuh hari Jumat, jadi keburu banyak yang daftar. Akhirnya ya, maaf, kita harus, apa namanya, majukan jadwal kajian ini. Mudah-mudahan di hari berikutnya kita nggak akan rubah-rubah jadwal lagi, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan fix. Oke, okay, semalam kita berhenti di membicarakan tentang tiga sikap ya, di halaman 36 kita berhenti. Okay. Ada tiga sikap terhadap doa. Uh, yang pertama kita ada ada orang yang beranggapan bahwa berdoa tidak berdoa itu sama saja karena apa? Karena doa itu apa namanya? Di, di kita berdoa atau ataupun tidak, kalau sudah ditakdirkan maka akan terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang beranggapan bahwa uh, doa itu adalah ibadah mahtoh. Ibadah mahtoh artinya uh, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. pahala atas ibadah mahluk tersebut tetapi tidak ada keterkaitan antara diterimanya apa, permintaan kita atau atau dipermudahnya hidup kita atau tidak jadi eh, apa, kelompok yang kedua mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah mahluk karena ibadah mahluk maka tidak ada kaitannya antara doa dengan dengan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga dari yang kedua juga ada yang beranggapan bahwa eh, sesungguhnya doa itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang dikabulkan permintaannya. Kalau dia berdoa maka dikabulkan. Jadi tanda-tanda dari dari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, kemudian Imam Ibn Qayyim al-Jauzi ya memberikan satu alternatif yaitu yang yang betul ya, jawaban yang betul, sikap yang betul terhadap doa adalah bahwa doa itu adalah bagian dari qadha dan qadar. Ya, jadi doa itu adalah bagian dari ikhtiar dan bagian dari qada dan qadar. Jadi kita harus berikhtiar di antara satu ikhtiarnya adalah doa. Dan doa itu sendiri adalah adalah qada Allah dan qadari daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jadi uh, kewajiban kita untuk melakukan ikhtiar dan salah satu ikhtiar adalah doa. Uh, juga kemarin kita membahas pada zaman sahabat sohabat. Uh, kita memberikan contoh Umar bin Qatab, anhu. Umar bin Qatab, Anhu ketika dalam peperangan Umar bin Khattab selalu mengatakan bahwa lastum tansuruna las, lastum tansuruna bikasrah ya wa innamat tansuruna minas samaa tidaklah kalian ini wahai kaum muslimin ditolong oleh Allah kal uh, tidaklah kalian ini menang dalam peperangan ini karena banyaknya banyaknya apa namanya bilangan kalian tetapi kalian ini menang karena apa karena ada pertolongan dari atas langit yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada satu, makalah, ada satu statement Umar yang sangat terkenal. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya, inni la ahmilu hamal ijabah walakin hamal doa. Artinya sesungguhnya aku tidak pentingkan bukanlah pengabulkan, yang aku pentingkan bukanlah pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, hmm. tetapi yang aku pentingkan adalah doa atau permohonan itu sendiri. Nah, jadi itu uh, yang di yang ditekankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan di, di satu sisi, di satu sisi, ini 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 uh, pertanyaan juga tadi malam tentang bagaimana sikap Muslim uh, terhadap Allah dan Qadar, sila alusan awal jamaah terhadap Qolod dan Qadar. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sudah menentukan Qolod dan Qadarnya. Tetapi kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ikhtiar dan doa adalah salah satu dari ikhtiar. Tetapi ketika kita berdoa, kita harus juga berusaha, ya kan? Contohnya adalah Rasulullah SAW dan peperangan. Ya, ketika uh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan dari langit. Menurunkan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata sekalipun, ya. Uh, tetapi apakah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tas diam dan hanya berdoa? Tidak. Rasulullah, ya, ketika minta kepada Allah untuk ditolong, Rasulullah juga mengangkat pedangnya. Berarti Rasulullah juga berperang. Ya, jadi ada usaha dan doa adalah bagian dari dari usaha. Oke. Okay. Eh uh, Sesungguhnya ini tadi malam kita teruskan di halaman 36 ya, 36. Seorang ah, ah, di sini ada satu syair jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasak, membia, membiasakan untuk meminta. Jadi intinya adalah begini, kalau orang tidak suka meminta kepada Allah, artinya orang tersebut tidak dicintai oleh Allah. Ya, jadi salah satu tanda-tanda bahwa kita ini dicintai oleh Allah, kita harus celamitan sama Allah. Ya, celamitan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta celamitan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau orang celamitan sama orang lain, itu kan menjijikkan ya. Tetapi yeah. kalau kita kalau kita celamitan sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari kesayang-sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau kita, kalau kita nih yaim ja sama Allah Kita nggak mau minta sama Allah, kita nggak celamitan sama Allah. Artinya apa? Artinya ada satu tanda bahwa Allah sudah mengunci hati kita, Allah sudah menjauhkan jarak kita dari dari dirinya. Ya, jadi dikatakan di sini, ya jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu wahai Allah, apa? Maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta kepadamu. Ya, artinya adalah kalau Allah sudah memberikan kemurahan ke hati kita, maka apa yang terjadi kita meminta meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, jadi harus tilamitan kepada Allah ya. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Karena perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Ya dalam surat Al-Mu'min ayat 10, ayat 60, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan akan aku kabulkan doamu. Jadi astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Di situ ada amar ud'uni. Astajib lakum ada jawabnya. Artinya apa? Ada kondisi untuk Ada satu syarat bahwa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Yaitu apa? Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya pengkabulan doa, pengijabahan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang niscaya. Atau keniscayaan. Tetapi timingnya dan bagaimana Allah mengijabahnya itu, itu tidak semua orang mengerti. Kita meminta kebaikan daripada ke, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi terkadang Allah memberikan kita kebaikan tapi kita tidak paham. Ya kan dalam surat Al-Baqarah asa antu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita ini cinta sesuatu yang benda itu hal itu tidak baik bagi kita. Ya kan? Dan kita menyukai apa membenci sesuatu tetapi benda itu adalah baik buat kita. Jadi banyak sekali sebetulnya yang Allah sudah berikan kepada kita dan kita tidak tahu. bahkan maaf ya ada yang namanya lupa. Jadi lupa ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan. Lupa. Hmm? Ini mungkin kalau teknik, lupa. Masukin. Nikmat. Lupa itu kenikmat kenikmat lupa. Ini, coba teknis ini sebagai orang psikologis dari psikologi. Hmm? Orang orang kalau terapi itu pengen apa? Pengen
0: biar e, sembuh, biar bahagia.
1: Oke untuk sembuh dia harus apa? Menurut Melupakan kan? Oke, okay, jadi bukan melupakan aja ya. <laughs> iya, melupakan juga kan. Jadi, jadi kalau kita lupa atas kejahatan orang lain ke kita, itu kenikmatan gitu loh. Hmm. Bayangkan kalau kita tidak bisa lupa atas kejahatan yang yang orang lain apa perbuat ke atas kita. Ini hati kita penuh dengan apa? Dendam. Iya, yeah, betul-betul. Kenapa? Karena kita ingat oh, si A pernah giniin gue, si B pernah giniin gue, si C pernah giniin gue. Hatinya adalah penuh dengan dendam. Hmm. Jadi, banyak sekali yang Allah berikan kepada kita yang sesungguhnya adalah Ijabah dari doa kita, tetapi kita tuh nggak paham karena Allah itu nggak pernah bohong. Allah bilang apa? lakum, uh, mintalah kepadaku maka akan aku ijabah, ya kan? Jadi itu. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Alhamdulillahillahilsholihinarajim bismillahirrahmanirrahim wa sa'alaka ibadi anni fa ini kata Allah. Dan apabila hambaku bertanya kepada muhammad tentang aku apa? Ba ini karib maka beritahukan mereka bahwa aku adalah dekat. Kata Allah. Kemudian bukan cuma dekat, uji budawa tad'a da'an. Dan aku, niscaya aku akan apa? Menjawab pertanyaan, Atau menjawab apa? Permintaan orang yang berdoa kepadaku iza da'an apabila dia berdoa kepadaku. Ya, jadi jadi ini adalah satu keniscayaan. Dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu keniscayaan. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu orang yang kuat. Orang seorang pejuang seorang hero, seorang yang sangat kuat sekali, seorang yang sangat keras ya di medan laga siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiallahu tetapi Umar bin Khattab radhiallahu an punya satu statement yang sangat sangat keras, statementnya adalah apa? Pak bi walakin sesungguhnya kalian tidak pernah menang karena kalian adalah besar, kalian adalah kuat, kalian adalah banyak, tetapi kalian menang karena ada apa dari Allah. Ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu apa namanya doa. Ada lagi sesungguhnya kita ini, ya kata kata salah seorang sahabat juga mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini ditolong oleh siapa? Oleh doa doa orang orang fakir, biduahil ya Jadi sebetulnya ini bukan bukan sesuatu yang sangat tidak tidak besar kalau kita minta doa kepada orang yang fakir sekalipun. Ya kita minta doa kepada orang. Uh, itulah, kalau kita memberi misalnya ya coba, terkadang kita ngasih uang 1 juta sama orang yang tidak, sama orang yang punya itu tidak dianggap 1 juta dikasih ya, kita ngasih 1 juta ke ponakan atau ke siapapun yang mungkin kaya, kita kasih 1 juta, atau hadir ke pernikahan, ke pernikahan anak pejabat misalnya, kita kan nggak mungkin ngamplopin 200.000 ribu, ah, mungkin ngamplopin 500.000 ribu, 1 juta nah kita 1 juta pun diamplopin, itu biasa Dan mereka tidak 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 berdoa. Mereka kebanyakan ya, ada yang berdoa. Mereka tidak 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 tertampar oleh duit seratus satu juta itu. Coba tapi coba kita kasih uh, apa namanya uh, pengemis ya, atau bukan pengemis. Ada orang yang bawa bawa ini apa namanya orang yang gelandangan ya, tergandangan oh, kita kasih bawa gerobak hmm. yang tidur di gerobak hmm. itu yeah. itu gerobak men ya yang tidur yeah, grow di gerobak. Yeah. Uh, pokoknya. Mereka ganti baju di gerobak, nggak usah banyak-banyak, kita kasih 10.000 ribu aja. Dikasih 10.000 ribu, itu doanya keluar semuanya. Ya Allah, ya terima kasih banyak ya Denia, mudah-mudahan nanti jadi orang yang sukses ya, berkah dan lain sebagainya. Dan itu dari hati. Kenapa? Kenapa? Dan itu chance untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala besar sekali. Kenapa? Karena Allah menjawab doa yang mutor orang yang membutuhkan. Dan mereka itu orang yang membutuhkan. Kemudian kita tolong. Ya kan apa yang terjadi di berdoa kepada Allah modalnya berapa ceban ya 10.000 ribu modalnya 5000 ribu aja di doain kadang-kadang maaf 2000 ribu aja orang doain kita gitu jadi jadi terkadang terkadang uh, kita lupa bahwasannya kesuksesan kita juga ada doa-doa orang-orang yang fakir di sana ya kalau kita sukses kita dapat apa yang kita mau terkadang ada juga doa-doa orang fakir doa kontribusi dalam apa dalam dalam kesuksesan kita inilah dalam Imam eh, Sunan Ibnu Majah Abu Hurairah uh, apa namanya meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mal lam yas'alillah yadzb 'alayh barang siapa orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi maka Allah akan marah kepadanya. Jadi kalau kita culamitan, ada teman culamitan, kita yang marah. Tetapi hmm. kalau kita culamitan tidak pernah meminta sama Allah, Allah yang marah. Lu sombong banget gak pernah minta gitu loh. Maaf, karena gini, manusia terkadang berpikir terlalu duniawi, materialistis. Sekarang apa sih yang kita mau misalnya ya, orang sudah kaya banget, dia udah gak, gak perlu apa-apa lagi. Tapi dia lupa bahwa ada hidup setelah mati gitu loh. Itu satu. Dan kedua, coba kalau kita list doa-doa kita sama Allah subhanahu wa ta'ala, permintaan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala, kita list. Uh, bu, saya, saya pengen sekali-kali buat satu survei, ya, hmm. apa yang Anda doa, apa yang Anda doakan, Ketika malam sepuluh terakhir Ramadan. Itu kebanyakan orang berdoa tentang naik pangkat. Berdoa tentang uh, apa namanya. Dapat penghasilan yang lebih. Dapat rezeki ya. Kata rezeki. Yeah. Rezeki yang besar dan lain sebagainya. Itu kebanyakan Duniawi. begitu. Kenapa? Bunyawi. Nah, dia lupa bahwa. Apa? Sesungguhnya doa yang terbesar adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbih subhanallah. Wabihamdi subhanallahil azim. Yang membebaskan. denun yang membiasakan Nabi Yunus Alaihissalam dari perut ikan adalah apa adalah tasbih bukannya doa ya Allah selamatkanlah saya selamatkanlah saya coba lihat para nabi ya nabi 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 Ayub Alaihissalam yang diuji oleh Allah ya dengan banyak banyak eh, cuman apa dia tidak 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 berdoa yang keras keras kepada Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> ya kan Nabi semua nabi dalam dalam sejarah tidak berdoa kecuali apa bertasbih kepada Allah dan tasbihnya itu doanya itu tidak tidak, tidak ada yang berbau duniawi gitu. jadi uh, Coba kalau kita lihat sendiri sekarang terkadang kalau saya bilang berbinta kepada Allah kebanyakan yang kita minta memang betul kita minta apa saja duniawi dan ukrawi tetapi tetap dunia ini sebentar dunia ini sebentar itu ada batasnya ya kita baru minta sekarang Dapat besok, habis itu meninggal selesai cerita. Eh kita lupa kita belum minta ya Allah berikanlah ya surga yang besar. Ya Allah tempatkanlah saya di jannah Fir'dausil Allah tempat yang paling tertinggi di di, di firdaus sana. Jadi uh, itu yang yang kita lupakan dari dari berdoa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda malam Yes Allilah Yakub Alaihi Barangsiapa orang yang belum pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan marah kepadanya. Ini Allah ya. Jadi Allah At marah kepada hambanya yang tidak pernah berdoa. ya tidak pernah uh, berdoa nah ini ini ada satu asar dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam dalam kitab az ini uh, di halaman 37 ini asar ini asar sahih ya uh, ini asar isinya adalah uh, hadis kunci. hadis kunci adalah hadis dimana disitu ada siapa disitu uh, apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Tetapi hadis ini ketika Allah berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nah, ini hadis cerita Bani Israel. Jadi Allah bersib, berfirman ya. Aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak di selain aku. Jika aku ridho pasti aku akan memberkahi. Dan keberkahanku tidak ada batasnya. Jika aku murka, niscaya aku akan melaknat dan laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Itu kata Allah adalah kepada Bani Israel. Ya kan? Nah, di antara laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? adalah ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ya kita merasa. Jadi kadang-kadang kita kan kalau kalau memakai logika dengan logika berhadapan dengan manusia logikanya ah malas lah, gue minta sama Allah kenapa sungkan? Uh, kenapa? Karena minta terus nanti Allah marah, gitu kan? Padahal enggak. Padahal Allah suka kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu 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 stresnya di situ. Penekanannya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya suka bahwa, kalau apa kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi makin banyak kita minta makin celamitan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita di halaman selanjutnya ini ya baik akal nakal nakal itu adalah nas dari 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 syariah ya. nakal itu berarti Alquran Sunnah dan dan yang lainnya fitrah maupun pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis agama dan keyakinan mereka semuanya telah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Rabb alam semesta, Rabbul Alamin, menceritakan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada makhluk yang merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Itu satu ya, jadi uh, akal kita, hati kita itu semuanya itu apa namanya? ada 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 satu kesadaran. Maaf ini katanya suaranya enggak kedengaran ya?
0: Bukan, yang enggak kedengaran beliau Halo. saja, Ustaz.
1: Oh, yang Udah lain Saya cek <laughs> secara private. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Eh uh, jadi dikatakan bahwa dalam akal kita, ya, maupun dalam nasari atau fitrah kita, ya, ataupun pengalaman umat-umat terdahulu, ya. apa 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 apa, apa, apa uh, akal kita dan 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 semua nakal dan dan apa namanya dan dan pengalaman umat terdahulu menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Rabb alam semesta kepada Tuhan alam semesta mencari itu Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada makhluknya merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. jadi jadi semua kebaikan itu datang ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita dekat kepada pencipta, maka semua kebaikan itu akan datang. Ini sebetulnya bukan cuma Islam saja, semua agama percaya bahwa semakin dekat kita dengan Allah dengan dengan Tuhan ya dengan Allah tentunya kita Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala maka apa semakin banyak kebaikan yang akan datang kepada kita nah ini sebuah kalau Imam Bukhari meljawziah di sini sementara kebalikannya ya penyebab terbesar yang akan datang ke, apa kebalikannya adalah penyebab terbesar yang akan mendatangkan ke segala keburukan ya jadi uh, semua semua keburukan, segala keburukan, apa? Keburukan berarti puncanya adalah dari apa? Dari jauhnya makhluk kepada kaliknya, kepada penciptanya. Nah, salah satu tanda dekatnya kita dengan pencipta kita adalah dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya Nah, untuk itu sebetulnya ini, ini Imam Ibn Qaimil Jauziyah beliau ingin menegaskan menegaskan bahwa bagian dari ikhtiar adalah berdoa. Satu. Jadi manusia itu harus berikhtiar. Kita ingat beberapa hari yang lalu Imam Nukaim al berjauziah memberikan satu hadis, membawakan satu hadis untuk apa namanya argumen terhadap orang yang mengatakan bahwa semuanya sudah ditakdirkan, berdoa dengan tidak berdoa akan terjadi juga. Itu adalah fatalis ya Jabaria. Kemudian akan terjadi Imam Bukhari membawakan satu hadis mengatakan bahwa bahkan burung pun itu berusaha. Ya kan burung itu berusaha. Ya, uh, kata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mamayatawakkal Allah haqqata la razaqakum kama yarzuqu tair, tardu himason bitanan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laul kuntum tatawakkaluna Allah haqqata tawakkali, apabila engkau bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, apa yang terjadi? Maka hmm. la razaqakum, Allah akan berikan rezeki sebagaimana apa? Sebagaimana burung." Nah, burung rezekinya gimana? Kata Nabi, "Tardu himason wa bitanan." pagi-pagi berangkat dia dalam keadaan perutnya kosong, sore-sore nah, dia balik dalam keadaan perutnya penuh. artinya apa si burung nggak diem di, di kandangnya tapi si burung pergi, ya si burung tidak diem di uh, di apa namanya di sarangnya tapi si burung pergi, ya jadi burung aja berikhtiar begitu. jadi ini adalah penegasan Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah bahwa doa adalah sebagian dari ikhtiar. satu, kedua ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa adalah salah satu bentuk kebaikan, ya, amal saleh. Ketika kita tidak berdoa kepada Allah, sebaliknya itu adalah bentuk dari ke kejahatan. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya untuk menafikan, untuk menafikan argumen tadi, argumen bahwa tidak ada hubungannya antara sebab dan penyebab dan lain sebagainya, Imam Ibnu Kaimil al memberikan beberapa dalil dalam dari Al-Qur'an. Nah, Dalil-dalil ini adalah mengaitkan ya bahwa adanya balasan dengan hukum alam ya dan perintah syar'i yang setimpal dengannya. Jadi ada pekerjaan akan ada balasannya, ada sebab ada akibatnya. Nah, jadi ini ini nyambungnya ke mana? Nyambungnya ke logika bahwa doa itu adalah bagian daripada sebab, ya kan? Doa itu adalah bagian dari sebab. Tidak berdoa adalah bagian dari sebab juga. ya sebab sebab apa? Sebab untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kita akan bacakan, kita akan uh, sedikit apa namanya? Kita bacakan saja ya ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa uh, ada apa? Ada balasan, ya, ada balasan karena ada perbuatan. Oke, okay. yang pertama, "Fa atau manhu anhu, Dalam surat Al-Araf ayat 166. Kata mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang untuk mengerjakannya maka kami katakan kepadanya jadilah kamu kera yang hina. Jadi apa hukumannya? Kera yang hina. Sebabnya apa? Sombong. Jadi sombong kepada perintah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang dilarang maka apa? dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dihinakannya? Dihinakannya dengan menjadi apa? kera yang hina kunukiradatan kasihin Kemudian dalam surat Az-Zukhruf Balam ma'asafuna entakamna minhum maka tatkala mereka membuat kami murka ya penyebabnya apa membuat Allah murka maka apa yang terjadi kami menghukum mereka kata Allah subhanahu wa taala jadi ada sebab ada akibat oke okay, selanjutnya wasareku wasarekatu fakawaidiyahu majazaan bimake sabab kata Allah asareku laki-laki yang mencuri wasarekatu dan perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangan mereka kenapa? hukumannya apa jadinya? memotong tangan penyebabnya apa? mencuri jadi ada sebab, ada akibat lagi, ya Imam bin Qayyum ini innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati wal sadiqati wal sabirin wal sabirati wal khashiyin wal khashiyat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat fi wa عجل okay. uh, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-hazab ayat 35 memberikan beberapa kriteria ya kriteria orang yang diberikan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Jadi sebabnya apa sifat-sifat ini kemudian akibatnya Maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Al-Muslimin wal-Muslimat. ya mu'min, Muslim perempuan, Muslim laki-laki, Muslim perempuan. Al-Mu'minin wal-Mu'minat. Mumin laki-laki, mu'min perempuan. Al-Qanitin wal-Qanitat. Apa? al uh, wal-Qanitat. Laki-laki yang tetap ya, dalam ketaatan, dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Kemudian, was-sadiqina was Laki-laki was yang benar dan perempuan yang benar. laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Alkhazirin laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Walmutasyadkin laki-laki yang berikan sedekah dan perempuan yang memberikan sedekah. laki-laki yang puasa perempuan yang puasa. Walhafizin Laki hafizat laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Wazakirin Allah kasirawazakirat dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah mengingat Allah wazakirat dan perempuan juga yang banyak mengingat Allah subhanahuwata'ala ini ada beberapa kerjaan ya jadi Muslim iman terus tetap kepada Allah terus benar, benar. terus sabar terus khusyuk terus sedekah terus puasa terus menjaga kemaluan terus mengingat Allah nah itu sebabnya akibatnya apa Allahu lahum ajran azima. Ini karena kelompok yang pertama yang berkata bahwa tidak ada kaitan antara sebab dan akibat, maka Imam Muqaym al Jauziah mengatakan bahwa dalam Alquran itu selalu ada sebab ada akibat. Ini diantaranya ya. Tadi ada sebabnya sebabnya apa? Perbuatan yang tadi akibatnya adalah Allahu lahum maqfiratahu ajran azima. Allah memberikan maghfirah pengampunan, wa ajran azima dan pahala yang besar. Oke. Okay. Kemudian terkadang Allah mengaitkan dengan pola-pola kalimat syarat uh, dan balasan. Jadi ada syarat ada balasannya, ya. Syaratnya apa, balasannya apa? Contoh dalam surat Al-Anfal. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukafir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. In tattaqullaha, apabila engkau takut kepada Allah, yaj'al lakum maka Allah akan memberikan apa furqan. Furqan itu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya apa? Wajakfir ankum sayyati dan Allah akan menghapuskan segala kesalahan kesalahanmu, wajakfir lakum dan mengampuni dosa dosamu. Jadi ada apa? Ada syarat, ada balasan. Syaratnya takwa kepada Allah ya jalakum firkhan, kemudian takwa kepada Allah akibatnya adalah balasannya adalah ya jalakum firkhan, memberikan kita firkhan. Kemudian wajakfir ankum sayyati kum, ini firkhan tuh susah loh. Tidak semua orang dapat firkhan. Jadi membedakan kemampuan untuk membedakan yang salah dan yang benar, karena kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi zaman fitnah ini, kita melihat kebenaran itu hitam, ya, terkadang ya, sama melihat kesesatan itu cerah. Nah itu masalahnya. Nah itulah perlu takwa kepada Allah. tingkatkan takwa kepada Allah. Kenapa? Yajallakum furqanan. Dengan takwa kepada Allah Allah akan memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk mengidentifikasi mana yang betul dan mana yang salah. Itu penting sekali. Yajallakum furqanan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ini udah yajallakum furqanan. Kemudian apa? Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum dan Allah akan menghapuskan yukaffir ankum sayyi'atikum dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dan mengampunimu. Jadi jadi banyak sekali banyak sekali ini kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian balasannya adalah tadi Qur'an, kemudian ee uh, diampuni dosa, kemudian uh, apa? Uh, diampuni kesalahan, dihapus kesalahan, diampuni dosa. Uh, kemudian fa'in tabu wa aqamussalata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid Ini syarat juga ya, syaratnya apa? Fa'in tabu, jika mereka bertaubat. Ini ini uh, ayat Allah kepada orang-orang yang kafir ya. Uh, Fa'im tabu. Apabila mereka orang-orang kafir itu sudah bertobat, waqamu salat kemudian mendirikan salat, wa'atus zakat, uh, wa atau zakat dan mereka memberikan zakat, fa'ihwa nukum biddin, maka mereka itu adalah saudara saudaramu dalam Islam. Artinya ada apa? Mereka itu sudah masuk Islam. Nah, syaratnya apa tadi? Tobat, mendirikan salat, membayar zakat. Dengan itu maka mereka menjadi bagian dari, dari daripadamu. Jadi banyak sekali di sini. Uh, kalau kita baca satu-satu, di sini banyak sekali. Ada beberapa Pak, uh, imam imam Nukaim berkata bahwa ada ya di di Alquran ini banyak sekali dari awal sampai akhir kita baca satu persatu. Uh, nanti sedikit-sedikit kita baca ya. Ingin memberikan kepada kita ya bahwa dalam Alquran itu banyak sekali ayat-ayat. yang menjelaskan adanya keterkaitan antara apa antara sebab dan musabab sebab dan akibat gitu kalau dalam bahasa Arab itu bisa akibat bisa musabab musabab itu arti yang disebabkan akibat itu itu bahasa Arab ya akibat hmm. itu bahasa Arab itu akibat tuh artinya akibah akibah itu adalah yang terjadi setelahnya akibah itu dalam bahasa Arab artinya after setelah jadi akibal isya artinya ba'da isya Ya jadi akib, akibat itu adalah di Indonesia kan menjadi hal-hal yang terjadi setelahnya setelah sesuatu terjadi. Jadi ada sebab hmm. ada akibat itulah. Sebab pun bahasa Arab juga. Jadi ini sebetulnya ini orang Indonesia ini kita nih kita harus belajar bahasa Arab karena dari bahasa Arab itu diserap banyak sekali bahasa Indonesia ya hmm. uh, dalam bahasa Arab itu banyak sekali yang diserap ke bahasa Indonesia. Jadi kalau pengen mengindonesia mesti meng-Arab. Ya, karena dengan mengarab kita akan banyak paham bahasa Indonesia banyak sekali bahasa Indonesia yang diambil dari Arab ya termasuk yang saya duduk ini kursi bahasa Arab juga ya. kursi itu bahasa Arab ya jadi banyak sekali oke okay. uh, kemudian terkadang kan huruf lam taalil lam taalil itu lam yang menerangkan alasan ada ataupun sebab nah, contohnya dalam surat surat liadab baru ayatihi. wa ulul supaya mereka memperhatikan ayat ayat dan supaya orang-orang yang punya fikiran mendapatkan pelajaran. Ya, jadi jadi ini adalah contoh sebab dan akibat. Uh, kemudian Al-Baqarah ayat 143, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar syahida agar kamu menjadi saksi kata Allah agar kamu menjadi saksi ya atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi di sini, lam ta'alil di sini, ya, menunjukkan bahwa supaya, ya, supaya kamu, ini adalah tujuan, kan, berarti ada tujuan, ya. Tujuannya apa? Supaya kamu menjadi syuhada al-an-nas, jadi saksi atas, atas manusia. Wayakuna Rasulullah alaikum syahidah. Jadi, ini saya akan lompat saja, ya, ini banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi, kalau kita buka halaman eh, 40, maaf, Nah, 43. Langsung kalam 43. 43. Jadi Imam Ibn Al-Kaim ini ini sengaja beliau memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran. Dia bilang, kalau pun ada 100, dia akan 100 masukkan semua ayat itu ke dalam buku ini. Sebagai jawaban terhadap penafian, ada orang yang menafikan bahwa apa? Bahwa tidak ada keterkaitan antara sebab dan musabang. Ya, Imam Ibn Al-Kaim mengatakan bahwa ada sebab ada akibat berarti ada sebabnya. Nah, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayatnya. Dikatakan di sini dalam, ayat, dalam halaman 43 ya, uh, dikatakan wabil jumlati, "Fal-Qur'anu min awwalihi ila akhiri sorihun bil, bil khair wa syari wal wal al Oke, okay? secara umum Al-Qur'an dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan. Jadi dari awal sampai akhir Al-Qur'an itu itu jelas sekali ada keterkaitan antara apa? ganjaran kebaikan dan keburukan serta hukum alam dan hukum syar'i dengan segala sebab. Jadi terjadinya hukum alam ini ada sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebabnya itu di ditunjukkan pula dalam Al-Qur'an, ya. Nah, hukum syar'i pun ada ada sebab-sebabnya. Ketika Allah memberikan hukum syar'i itu selalu ada sebab-sebabnya. Nah, ada sebab-sebabnya dan itu di di apa atau ada akibatnya. Puasa contohnya kan la'allakum tattaqun akhirnya kan. Jadi jadi selalu ada 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 ketenangan dalam Al-Qur'an dan Imam Ibn Qayyim al mengatakan bahwa Al-Qur'an dari awal hingga akhir mengaitkan jelas antara apa? ganjaran kebaikan dan keburukan serta hukum alam dan hukum hukum syar'i i. ya. Jadi eh uh, ini berapa menit lagi
0: nih? 10 menit 13 menit lebih. Oke.
1: Oh, Oke, okay. okay, ini 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 jelas ya halaman 43 kemudian uh, alinea selanjutnya barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermatinya dengan sesama niscaya akan mendapatkan manfaat tiada terkira. Namun orang yang hanya sekedar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan, kelemahan, kelalaian, dan kealpaan dirinya maka tawakalnya hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya berubah menjadi tawakal. Wah ini keras sekali ini per per pernyataan ini ya ini ini statement yang sangat penting untuk kita untuk kita belajari bahwa adanya tawakal ya ada kelemahan, ada tawakal, ada kelemahan dan tawakal dan kelemahan adalah suatu hal yang berbeda. karena apa? karena terkadang kita tuh gini, kalau udah kadang-kadang tawakal tuh gimana? tawakal itu kan kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain ya, ah tawakal aja, gitu kan? Dan, pasrah nggak pakai pasrah, tawakal sama pasrah beda gitu. jadi mm -hmm. jadi tawakal sama pasrah beda. kalau ini dia pasrah ada kelemahan, betul. pasrah adalah kelemahan, Man, tetapi ya. Tawakal bukan kelemahan. Contoh, saya keluar sholat misalnya. Ini alhamdulillah uh, sekarang adalah Jumat pertama setelah tiga bulan ya. <laughs> kalau di Jabodetabek ini Jumat pertama, alhamdulillah kita merasakan juga sholat Jumat lagi. Uh, kalau saya kalau saya pakai masker keluar, saya pakai masker, kemudian saya apa namanya social distancing, kemudian saya bawa sejadah dari rumah masuk ke masjid. menjaga jarak dari orang lain tidak menyapa orang di masjid tidak salaman itu namanya tawakal uh -huh. dan kemudian saya bilang Allah biar Allah saja yang menentukan tapi kalau saya buka masker saya saya salaman sama satu masjid bahkan saya cipika-cipiki sama satu masjid kemudian saya bilang tawakal aja itu bukan tawakal tapi itu pasrah uh -huh. ya yeah. Nah. Orang yang, yang 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 punya apa kesalahan konseptual ya dalam 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 tawakal ini kemarin ada ibu yang bertanya tentang tawakal Bukati kayaknya Bukati mudah-mudahan nonton ya <tuh> uh, uh, beliau bertanya tentang tawakal kan tawakal itu ya itu tadi tawakal itu saya berusaha dulu baru saya tawakal ya saya keluar nih hujan besar saya keluar saya bawa payung saya tawakal tawakal bawa insya Allah baju saya akan kering. Kenapa? Karena saya punya payung. Walaupun payung itu mungkin tidak cukup besar untuk menutupi badan, tapi saya sudah bawa payung. Tapi kalau saya keluar rumah tanpa payung, tanpa apa-apa, itu bukan tawakal, tapi itu pasrah. Ya, beda antara pasrah dengan tawakal. Jadi, jadi kata Nabi Muhammad SAW, tawakal itu adalah ketika engkau memarkir ontamu, ya kemudian engkau mengikat, apa, uh, uh, mengikat si igalnya. Itu ini igal itu adalah ikatan di leher ontak, ya. dikuatkan ikatannya kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah konsep tawakal. Adapun kalau kita keluar ya kita nggak menjaga jarak dengan teman-teman dengan orang-orang kita nongkrong ya apalagi ya, alhamdulillah apalagi ada kawan-kawan yang masih merokok misalnya ya, bilang tawakal nah, kalau menurut saya itu bukan tawakal ya tapi apa tapi satu kepasrahan ya satu kepasrahan luar biasa Kalau merokok bukan kepasrahan itu satu penantang, tantang penyakit. Ya. <tuh> jadi, jadi tidak pantas untuk bilang wow saya, gue tawakal aja sama Allah. Bukan begitu tawakal ya. Keluar kita keluar rumah pakai apa? Pakai masker kemudian jaga jarak dengan temen ya itu adalah salah satu itu bagian dari tawakal. Nah kata Ibnu Kaimil Jauziyah dia katakan bahwa orang yang sekadar menyalahkan diri kepada takdir karena kebodohan. ya kan? takdir karena kebodohan kelemahan kelalaian dan kelapa diri maka tawakalnya merupakan kelemahan Jadi dia ya, bukan tawakal tapi kelemahan yaitu kepasrahan tadi ini kata yang betul kepasrahan ya jadi tawakalnya merupakan kekelemahan dalam bahasa Arab atau wakul huyakun adzan maka tawakalnya akan menjadi adzan adzan itu adalah kelemahan Kenapa karena salah konsep tawakal yang ia praktekkan jadi bukan tawakal yang yang praktekkan tetapi apa satu kelemahan yang ia praktekkan. Jadi apa namanya orang yang tidak tahu konsep tawakal dia akan akan salah. Tidak tidak tahu konsep takdir maaf dia akan salah menerapkan konsep tawakal dan tawakalnya akan menjadi apa akan menjadi kelemahan. Betul. gampang sekali. Ini ini ada beberapa Jabariyah neo Jabariyah ya <gifat> fatalis baru. Hmm, kita lihat kemarin ini banyak sekali kan di, di di media sosial yang menentang penutupan masjid misalnya. Padahal penutupan masjid pun itu ada masalahnya. Kalau saya katakan, memang Ulul Amri sudah menutup masjid, kita kita taat kepada pimpinan, kepada, kepada pemerintah yang sudah untuk masjid, tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Dan bagian dari ikhtiar sebetulnya. Kalau kita belajar bab ikhtiar, kita paham bahwa menutup masjid ketika zaman wabah adalah zaman ikhtiar. Umar al-Khattab Anhu pada zaman wabah di Madinah, beliau pernah dipertanyakan oleh Ubaidah bin Sa'id. Abu Baidah. Abu Baidah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Umar bin Khattab. ya Umar, atafirru min qadarillah. Wahai Umar, apakah engkau lari dari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Tapi jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa? Saya lari dari takdir Allah ke takdir yang lainnya lagi. Jadi itu konsep apa? Itu ikhtiar. Ya, hmm. itu ikhtiar. Jadi kalau seandainya maaf kalau seandainya orang sudah tahu ada virus misalnya, kemudian kita pergi keluar tanpa penjagaan ya uh, tanpa tanpa apapun ya, itu menafikan konsep ikhtiar. Itu bukan lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya, tetapi pasrah ya pasrah kepada takdir, pasrah terhadap apa namanya kejelekan yang akan datang kepada dia. Jadi jadi itu itu adalah menurut apa namanya itu adalah sesuatu hal yang berlawanan dengan konsep halusunan wal jamaah dalam apa dalam khotbah dan qadar satu lagi contoh Omar berkata anhu juga dia katakan bahwa ketika anda membawa membawa hewan ternak ya dan melintasi satu apa namanya satu sungai ya, ada satu sisi dan sisi yang lainnya nah ketika anda bawa hewan itu ya ke sisi yang tidak ada makanan ternak di situ ya, yang tidak ada rumput di situ ya apakah engkau akan terus di situ atau engkau cari lagi yang lain. Ya kan pasti kita cari yang ada tempatnya. Nah, itulah ya. contoh daripada lari dari qada Allah kepada takdir Allah selanjutnya. Nah, berdoa adalah salah satu bagian, salah satu cara yang Allah berikan kepada kita agar kita apa? lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Jadi doa itu juga cara untuk apa? melawan takdir Allah dengan takdir Allah yang yang lainnya. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah dan berikhtiar. Dan doa itulah bagian dari berikhtiar. Jadi mungkin itu saja sebelum kita akhiri, sama-sama kita minta kepada Allah ta'ala Semoga Allah SWT menguatkan kita. Semoga Allah SWT memberikan kita istiqamah. Semoga Allah ta'ala terus membuka masjid-masjid kita untuk kita. Dia ya dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk meneruskan ibadah di bulan syawal. Bagi kawan-kawan yang belum selesai puasa syawalnya, nya mari kita selesaikan puasa Syawal ya, karena bisa tiga minggu lagi atau dua minggu lagi dari bulan Syawal. Enggak terasa ya bulan Syawal mm -hmm. Jadi, uh, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat wabah ini dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara ini negara yang aman, makmur, damai. Semoga mm -hmm. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma salli ala muhammad wa sallim wa riyallahu tabaruka wa ta'ala anku li sohabati rasulullah ijimain, amin Allahumma hamdan yuafi ni'amhu yuafi mazida ya Rabbana walaka kama yanbagi lijalal juwajikal wa azim sultani Allahumma gfirli al muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya minhum wal-amwati innaka sami'un qaribu mujibu da'wat da ya qadi al-hajjati Allahumma wal-ikhwanina al-lazina bil-iman ولولا al للذين وهب لنا الوهاب ولا حملته من ولا تحملنا ما لا لنا لنا مولانا bin belainah ada khasat dan bin 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 diberikan
0: hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja terima kasih uh, uh, Nisa. silakan ya baik sama-sama Ustaz. jazakallah khairan atas ilmunya uh, hari ini insya Allah uh, semoga bisa kita terapkan uh, terutama tentang konsep tawakal tadi yang bukan hanya sekedar pasrah tapi juga ada ikhtiar yang kita lakukan sehingga Allah mengijabah doa-doa kita semoga doa kita di penghujung uh, di penghujung acara ini dan di uh, as, waktu asar di hari Jumat ini Allah kabulkan semoga Allah mudahkan juga kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di kajian kitab adawa adawa ini uh, sekian dari saya mohon maaf lahir dan batin kita tutup dengan doa kah, um, akhir majelis. Terima kasih rekan-rekan pembelajar semua yang sudah bergabung. Uh, Insyaallah kita bertemu lagi di hari Selasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.